0: 欢迎大家我是 Joy。如果你是第一次来到这里，容我做个简单的介绍。我早期是个护理师，现在是个拉哈国际芳疗师、神谕卡占卜师，也是伊沙哈达瑜伽的推广者。接下来我会稍微说一下我的近况和感受。如果不想听这段的听众，可以到资讯栏直接跳到今天的主题。最近频道停更了好些日子，主要是做到中间我开始感到疲惫。虽然本意是想让更多观念或经验让有需要的人做参考，但做了几次就觉得好像是为了累积什么而做死的，让我越来越有压力，提不起劲。通常有这种状态，我就会把一切暂停下来，去做一些我真正想做的事情。其中，能量蜡烛就是一个我能完全投入其中的工作，还有写点东西在 IG 或 FB 以及铺浪上，将体验文字化也是我更擅长和习惯的东西。不过，在撰写这些体验的同时，我也在找一些适合的调整。我觉得影音平台也是一个很好的分享地。所以我也不想这么快速的就放弃这里，因为开口说很多话对我来说是一个重新整合自己体验的事情。因为平常我讲话都是力求快速简洁，有时候也会忽略对方到底能不能听懂，和我写文章时的状态是完全不同的。开口好好的、慢慢的说话，对我是一种练习。所以，我目前找到了一个我可以和大家分享经验，又可以不那么有压力的方式，那就是把我之前写过的一些分享文章，我觉得很适合再次用语音传播的内容来录制分享，试着更口语化，或是加入更多内容在里面。这样，那么我今天想要讲的是无神论。嗯，这里说个有趣的插曲。我上次在文章写这个主题的时候啊，很快就掉粉了，于是就更加坚定的让我想要再重新讲一次这个主题。也是因为这个主题的缘故，让我意识到从前我对神明的态度真的是过于严肃，会给自己各种各样的规范，会觉得因为他们是神，所以过度的仰慕和敬畏。甚至害怕自己在神明面前做错，这其实都在反映我内心深处对权威的恐惧和害怕。因为在普世价值的某些宗教观念中，神明就像某种权威，而这种观念也反映到我现实生活中。我对于权威的质疑和厌恶，我发现我以前越想逃离和害怕的，就是我越需要改变和面对的。这意思是，我不需要真的去服从权威，而是要重新意识到自己有力量，是不受权威控制的。即便是神，他也无法左右我的行为和想法，而我也不需要顺从。我虽然从神明那里得到了建议，但我永远有权利决定我要怎么做。最重要的是为自己的选择负责。上次我在文章中提到的是，嗯，有一天早上我在 YouTube 乱逛的时候，看见了一个频道，在说有名的理论物理学家霍金的一生，其中谈论到霍金不相信有神这件事情。这位学者曾经说过，在我们了解科学之前，相信上帝创造宇宙是很理所当然的。但是现在科学已经提供了更让人信服的解释。我所说的我们将了解上帝的心意，是指如果上帝存在的话，我们会了解任何上帝知道的事情。但它并不存在。我是一位无神论者，在某种程度上而言，我觉得它非常有道理。因为这世界上根本就不存在人们宗教观里，或者该说被扭曲过的所谓的全知全能的神。为什么我会这么说呢？因为只要是一个有意识的能量体，就永远有需要学习的东西。只是对于人们来说，他们智慧接近全知与全能罢了，因为那是我们目前为止无法接触的东西。那也是三维大脑无法解析的东西。对于我们所认知的神来说，他们也在无时无刻的学习着。也就是说，我这里所谓的无神论的意思是，在我的经验中，“神”这个词更像是一个尊称，因为人类办不到，所以会将能够办到许多神奇事情的能量体如此称呼。但总的来说，他们其实和我们是一样的，他们在各种不同维度学到的事情也很多样化。有的开悟者拥有超脱的观点，也是他们会去学习的对象。他们也有办不到的事情和不想办的事情，有的还会对人开点小玩笑。他们大多是活泼有趣的，一点都不严肃。他们心态比我们想象中的要开放更多。这让我想到外星人巴夏说的一句话，大意是这样的：人类是丰盛的，把限制给的很丰盛。如果你是个无声论者，我甚至觉得这是件好事，至少你不会盲目祈求神，因为命运不是神为人类定下创造的。如果人类相信是神或某个谁或宇宙让自己遭遇一切不公，我觉得那是一件相当悲惨的事情，这表示我们根本就没有掌握自己命运的能力，因为都是别人帮我们设定好的。而你已经相信自己的无能为力，这也就是一般人很常见的现象：下意识的将控制权交给别人，即便这个对象是神也一样。思考是一个珍贵的礼物，因为有思考，你才会学习。在三维体验里，保持一定程度的安静，就是为了让你能够顺利的思考，不被大脑海量的资讯占领主导权。你才是选择大脑资讯的人，你才是大脑的使用者。所以，如何选择大脑提供的资讯，是我们需要学习的。情绪也一样，唯有先练习安静，才能比较容易看见自己升起的情绪。要先看见了。我们才能再找方法处理它，处理的方法见仁见智，但因为这个部分又会讲很多，也不是今天我想表达的东西，有机会下次再说。这里又要讲到臣服，臣服并不是遇到情境逆来顺受，臣服是就好比你无法控制河流，但你知道如何自在的顺服河流，来让它成为你的助力。当然，逆来顺受也是一种选择。我发现有些走在灵修路上的人，会习惯将这些逆境吞忍下来，当做一种修行吗？我不太确定这要怎么形容。就是当你是顺服逆境，将它化为助力，让你感觉到如鱼得水时，这时候我才会觉得它是成佛。当然，这是我的观点。因为对我来说，逆境也不是什么痛苦的事情。我之所以说逆境对我来说不痛苦，是因为第一，有些情境的变化是我不喜欢的，但我就知道处理好这个情境，我会得到更多。那么怎样才知道我处理好了呢？答案是我感觉舒服。当我开始处理并逐渐感觉舒服的同时，情境就会有变化。这表示这一阶段的功课我处理好了。第二，我知道我越抗拒面对困难，我就越痛苦，反而是在找方法的过程，痛苦会自然的不见，因为在行动过程中，我会浮现一些灵感，去抓取那些我感觉可行的事情去做，自己去一一验证，一些神奇的事情就会自己发生，方向和道路也就自己开拓出来了。情境是这样的：你无法改变你遭遇的情境，但你有改变自己遭遇情境时如何作为和如何控制或改变情绪的能力。这才是人类不再需要任何外力保持自己创造生活的根本。因为当你过度习惯依靠外力，当你依靠的这个东西或人消失不见时，你将会是第一个崩溃的人。我的意思并不是说你不能透过任何辅助物来协助自己达到改变的状态，而是鼓励任何人透过辅助物的同时，人们如果能够趁机鼓起勇气转换改变自己，这种时刻是相对较为容易的，人们也会比较容易发现原来生活真的是自己的创造。这些辅助，不管是依靠信仰、能量物品，还是某位能人。或某种技术都可以，这些东西只要有某一项是可以让你快速提振，让你拥有方向，并深刻提醒了解这一切，你面对的事物都是自己的选择时，你才是真正掌握自己人生的人。就台湾来说，台湾是个万灵之岛，我们有虔诚的信仰和许多神奇。如果你是个常常进庙拜拜的人，其实身上都会背上 buff。如果你有所求，一出庙就开始着手行动，你的目标就容易事半功倍。这才是神明想要给予大家的帮助和自己帮自己的观念。他们的协助有限，这是因为法则的缘故，而人行动创造的力量是无限的。神明就像是在你背上推你一把。如果你知道自己的目标，你学习拥有正向积极的行为和思想，你根本没什么好怕的。恐惧不过是大脑的把戏。科学早已证实了多维世界的存在。三维世界中，人类在体验的是某种程度的无知；但当脱离肉体后，你又会是某种程度的全知。这在于你提升多少，就拥有多少智慧。至少，人类总是想知道：为什么有宇宙？为什么要来到地球？为什么会有存在？那我个人在与外星灵朋友的对谈中，我得到的是这样的答案：人类已经得到了无限接近的答案，但你们的大脑会质疑一切答案。你们永远会有“为什么”这句“为什么”的产生，是因为没有体验。当你没有体验，你们就会有“为什么这样”又“为什么那样的”疑问。体验才是你们“为什么”的解放，它无法用你们的任何语言去形容。也就是说，在当人类的体验里，大部分的人永远都找不到答案。就算是你们所说的开悟者，也不见得知道，除非他又成就得更高。就好比谁创造宇宙，几乎所有的能量体都会回答源头。但当你问源头是谁，他们有的会笑笑不说话，有的会想要试图解释，他们会用许多无限接近的东西来告诉你。像是有创世神之类的故事，但那大多是个比喻，不是实际他们想要传递的。这里要回到科学一点的论述：人为什么无法好好的接受讯息？为什么有时候接收讯息会有误差？因为在 NLP 神经语言学当中，大脑在处理记忆的过程中会出现扭曲、删除、一般化。也就是说，我们在接收讯息的过程中，人的状态和脑袋的安静程度，会绝大部分的影响你收讯的结果。如果你是在一个情绪多变、容易震惊、愤怒、过度兴奋等等之类的状态，大脑就会依照你当前的状态去做记忆的处理。就好比你高兴的状态下去体验一个令人开心的经历，那你的大脑就会过度扭曲美化这个经历。删除这个状态下你感受到的不完美，最后将一切合理化，也就是一般化，于是你就会产生出你在某个当下非常美妙完美的体验。这个体验对你来说毫无瑕疵。再日常一点的形容就是，如果你今天比较开心，心情祥和美妙，你妈妈走进你房间叫你去打扫，你一定会比平常情绪差时还要乐意做吧？就是这个道理。而经过这些大脑流程，最后才成为人类所谓的真实记忆。这也就是为什么过去记忆有时候会出错，为什么在一起的一群人中，每个人在当下经历同一件事情时的记忆会有落差。也就是说，任何的史实，不管是经书、圣经还是历史，都建立在收讯记录者的当下状态。那个人是什么状态，他就会记录出什么。再加上高龄，大部分的传输都是心电感应、图像感受。人们用字遣词的差异和理解度会大大影响传递的讯息。除了人有语言、文字的概念外，大脑这种处理记忆的方式，也导致他们没有办法用人类真正理解的方式来告诉你是谁创造宇宙，因为根本就没有谁。它像光，像爆炸，是一个很大的能量。但不会被称作是谁，这是一个没有是谁的概念，因为人们会问是谁，是因为大脑有物质理解的机制，大脑没办法解析他在三维中没体验过的东西，除非你的意识和某个高龄有过连接，而他愿意和你分享，但通常这是不行的，因为你要是知道了，就不会有无知的体验了，除非你自己去经历，而这是在三维体验中办得到的。只要你足够安静，并且不带偏见，愿意去观察你身边的万事万物，这种感觉像是一种领悟。就好比有些大师讲话，你听得一头雾水，但就是有人一听就会发出感叹，因为语言的限制他解释不来，但他感受到其中的奥妙。因为很有可能他经历过类似的事情，可能是今世，可能是累世，也可能是未来世。领悟这个词给我的感觉是，每个人有不同的领悟，这在于你的灵魂携带什么样的记忆，而它形成一种连贯性。话题扯远了，但总之，大部分的各种能量体会来到这里，创造肉体这么一个载具，就是想要体验无知能为自己的意识提升带来什么。当然，也不排除单纯来玩的伙伴们，在我的经验中，有许多只是单纯来玩的外星小孩。想要协助地球的能量提升而已，他们不会在此久留。这些孩子，我观察到的有一个很明显的特征，就是他们在小小年纪时就很清楚的知道自己要什么和不要什么。如果大人不去限制他们，而是多和他们沟通，试着引导他们自己去闯荡，会发现这些孩子的创造力和成熟度是很惊人的。大家也可以稍微回头观看自己的人生遭遇及性格养成，我觉得也可以思考看看，你觉得你是来学习还是来玩呢？你又吸收了多少不是自己的东西呢？那么是不是时候也可以让自己边玩边学习呢？最重要的是你想过怎样的人生？只要你愿意为自己所有的选择负责，你就是创造自己世界的主人。那么今天的分享就到这里。我们下次再见，拜拜。